0: Süre gelen sorunlara yönelik çözümleri, girişim ekosisteminde aradığımız yeni podcast serimiz Bu Fikir Tutar'a hoş geldiniz. Ben Begüm Nur Alkış, her bölüm birbirinden değerli girişimcilerle bir araya gelerek ekosistemdeki inovatif gelişmeleri ele alacağız. Bugün yanımda zeytin çekirdeklerinden biyoplastik granül üreterek çevreci bir ham maddeyi otomotivden tıbbi malzemelere kadar birçok sektörde üretime kazandıran... BioLift yaratıcısı Duygu Yılmaz var. Duygu hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Begüm. Duygu halihazırda hazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta araştırma ve ürün geliştirmelerine devam ediyorsunuz. ile ilgili açıkçası çok fazla merak ettiğim detay var ama senden girişimle ilgili
1: kısa bir bilgi alabilir miyiz? Girişimin öyküsünü bize anlatır mısın? Tabii ki. Ben 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Temburslu Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. E, o yılda aslında İngilizcemin yeterli seviyede olmadığını düşünüp tekrardan üniversite sınavına girdim. E, en azından iş bulana kadar İngilizce hazırlığı olan bir okulda e, kendi bölümüne yakın e, ikinci bir lisans okuma düşüncesiyle. 2013 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, Kimya Fakültesi'ni kazandım. Aslında o dönem hazırlık okurken e, ilk iş başvurum olan bir bal firmasına da kabul aldım mühendis olarak. Ve e, yaklaşık bir yıl kadar okula ara verdim ve o dönem yüksek lisansa da kabul aldım aynı aynı zamanda. E, o kurumsal hayatın içerisinde mühendislik yaparken aslında böyle bir hikayesi başladı. E, benim biraz daha İstanbul Teknik Üniversitesi girişimcilik ofisine gidip gelmem ve girişimcilik ekosistemiyle tanıştıktan sonra... Biraz daha kendimi sorgulama dönemim oldu. Yani hayatıma kurumsal olarak mı devam etmek istiyorum? akademi mi kalmak istiyorum? Ya da e, üretimde mi kalmak istiyorum? Çünkü bizler üniversiteden mezun olduğumuzda çok bilmiyoruz ne istediğimizi. Biraz daha deneyimledikçe aslında ne istediğimizi anlayabiliriz diye düşünüyordum. Ben hep saha istiyordum, üretim istiyordum. Üretimdeki deneyimimden sonra da aslında çok da e, kurumsal hayatı istemediğimi fark ettim. Ve ha, bir hafta sonu aslında sohbet sırasında babama, baba ben sanırım kendi ...kendi işimi kurmak istiyorum, yani girişimcilikle ilgileniyorum. Fakat hangi işvekili üzerine çalışacağımı bilmiyorum dememle başladı. Bu arada çocukluktan beri aslında benim birçok... E, alanda kendimce yaptığım böyle buluşlar vardı e, çok e, bilimi çok severek büyüdüm yani hep böyle e, laboratuvarda olmak istedim yani ya tıp ya kimya ya işte gıda mühendisliği hep hayalim bu bölümlerdi zaten e, o yüzden de istediğim bir mesleği e, okumuştum ve e, babam da hafta sonu kahvaltıda böyle zeytin çekirdeği yuttuğunu ve bizim ailede birçok kişinin bunu yuttuğunu e, bir araştır bunun bir faydası var mı zeytin çekirdeğin içerisinde ne var demesiyle aslında iki hikayemiz başladı Sonrasında ben ve şu anki ortaklarım bizler itüden e, hazırlık sınıfından arkadaştık ve farklı lisanslardaydık. Onlar daha lisans yeni başlamışlardı, birinci sınıftalardı o dönem. Biri e, moleküler biyoloji ve genetik, biri de metallerci ve malzeme mühendisliğindeydi. Aslında üniversite kantinin de üçümüzün bir araya gelip zeytin çekirdeğinin İçerisindeki keşfettiğimiz bir maddeden yola çıkarak biyopolümer nasıl üretebiliriz diye 2014'te e, adımını attığımız bir fikir, fikir iş fikriyle başladı Bayülü. Ve e, Fatih'in, ortağımın öğrenci evinde bir laboratuvar kurduk. Ben kurumsal hayattan ayrıldım. Biraz daha işin part-time tarafına geçtim. Part-time bir etüt merkezinde ders vermeye başladım şirket kurulana kadar. Finanse edebilmek için hayatımı ve o öğrenci evinde kurduğumuz laboratuvarda yaklaşık 2,5-3 yıl arasında sayısız denemeler yapıp zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretiminin prototipini oluşturduk. Yıl ne zamandı? E, 2014'te başladık. 2016'nın sonunda da ilk prototipimiz tamamlandı ve Türkiye'nin önde gelen bir venture sahile yolumuz kesişip e, onlardan yatırım alarak da 2017 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta kendi Arge laboratuvarımızı ve ofisimizi açtık. Yatırımı paylaşabiliyor musun? Yatırım miktarını paylaşamıyorum (Gülüyor) ama tabii ki o o güne göre iyi bir meblağdı aldığımız yatırım ve yatırımcımız Vestal Ventures, Vestal Ventures'da tanıştıktan sonra ilk yatırımı onlardan aldıktan sonra 2020'de 30 milyon dolar değerleme üzerinden daha büyük bir yatırım aldık. 2020 Şubat'ta da ikinci tur yatırım alarak kendi üretim tesisimizi kurmak için yola devam ettik. Peki dinleyicilerimiz
0: için malzemenin tanımını yapar mısın? Nerelerde kullanılıyor? Ee, sen girişimin ne sektördeki hangi boşluğu doldurmak istiyorsun?
1: Hı hı. Aslında malzemelerin temeline baktığımızda çok uzun yıllardır hayatımızda olan materyaller. Bio malzeme deyince şöyle açıklayabilirim. Şimdi bitkisel kaynaklı materyallere biyo malzeme diyoruz. Fakat hani burada işte çeşitli lifler, gıda kaynaklı olan, şeker kamışı, nişasta, mısır koçunu dediğimiz türlerden üretilen bazı biyo malzeme türleri var ve yıllardır özellikle Avrupa'da zaten bu malzemeler üretiliyor. Diğer tarafta ise bakteriyel fermentasyonla üretilenler var. Bunlar ne dersiniz? İşte PLA, PHA, PHB dediğimiz laktik asit, bütüri asit ve asitik asit mesleki dilde bakteriler tarafından biyoreaktörlerde özellikle bunların çoğaltılmasıyla oluşturulan materyaller. Fakat Şimdi o kadar fazla bilgi kirliliği var ki bu alanda. Yani şöyle anlatayım doğaya attığınızda kaybolabilir bir plastik üretmek için. Bugün petrol türevli plastik üretiminden daha fazla karbon ayak izi çıkartıyorsanız aslında yaptığınız işin çok da bes bir birisi yok. Kullanat plastik sektörüne yönelik genelde aslında yüzde yüz biyo bozulur plastikler üretiliyor. Fakat işte bunlar nedir bardak, tabak, çatal dediğimiz sürekli attığımız pet şişe ürünleri. Bunlar da yüksek ısıya maruz kaldığında özellikle bir sıcak kahve içmeniz mümkün değildir bir biyo malzemeden. Bütün bu problemleri ele alarak bir ürün üretmek için yola çıktık. Yani bu buluşu gerçekleştirirken burada sadece bizim önemsediğimiz şey zeytinyağı fabrikalarının atıklarını toplayalım değil. Zeytinyağı fabrikalarının atıkları öncelikle pirina yağ sıkıcılarına gider. Sanayi için da sıkılır ve kalan o posa hiçbir kullanım alanı olmayan bir posadır. Yani bunu sadece ya toprağa gömüyorlar işte ya hayvan yeme olarak veriliyor e, ki toprağa gömülmesi de çok doğru değil yakılması da doğru değil. Kömürden 12 kat daha fazla karbon monoksit salgılıyor doğaya. E, yani bilinçli yapılan bir eylem olduğunu düşünmüyorum bunun. Biz bu hiç kullanılmayan atığı alarak aslında yerli de desteklemiş oluyoruz. Onlar için de yeni bir pazar oluşturuyoruz ve onlara bir meblağ ödüyoruz bu atık için. Bu atıklar tesise Geldikten sonra yeni bir biopolimer türü haline dönüşüyor. Fakat bütün bu proseste ele aldığımız en önemli parametrelerden birisi karbonu ayak izini azaltarak bu üretim prosesini yapmak. Ya da şöyle anlatayım bugün işte Amerika'dan ben zeytin çekirdeği buraya getirip işlesem hiçbir anlamı yok. Yani ham maddeye yakınlık derecesi çok önemli burada. Türkiye'de zaten bir cennet baktığınızda zeytin cenneti. O yüzden de hani üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor her yıl zeytin üretiminde. Ülkemize çok fazla atık çıkıyor. 500 bin ton kadar ülkemizde, 6 milyon ton kadar da globalde bu atıklar çıkıyor. Biz aslında bu atıktan ürettiğimiz biopolimerin Mukavemet değerini arttırarak yani otomotiv, tekstil, gıda ambalajları, medikal malzemeler, kozmetik ambalajları gibi birçok farklı alana uyumlu ham madde üretimi yapıyoruz diyebilirim. Peki maliyet açısından
0: kıyasladığımızda neler söylersin? mevcut Ma- sisteme göre.
1: Maliyet açısından tabii ki biyopolimerlere baktığınızda globaldeki rakiplerimiz bizim neredeyse iki buçuk katımız. E, maliyet olarak çok uygunuz. Fakat petrol türevli kadar da çok uygun değiliz. E, ama dünyadaki rakiplerimizden çok uygunuz. Ayrıca aynı biyopolimerle bitkisel deri üretimi de gerçekleştiren müşterilerimiz var. Bu da şu anki e, yapılan çalışmalarda dünyadaki en yüksek oranlı bitkisel deri üretimi sağlandı. E, çok kısa ondan da bahsetmek isterim. Bitkisel çok. deri nedir derseniz. Hepin bizim bildiğimiz gibi hayvansal türevli deriler var. Bunlara alternatif olarak da sentetik deri var. Yani işte poliüretan bazlı plastik türevli deriler var. Fakat işte bugün bir sandalyeyi de vegan olarak konumlandırabiliyoruz. biliyoruz çünkü içerisinde hayvansal bir şey yok. Ama vegan değil. Biz bitkisel bir ürünü üretmek istedik. Yani içerisinde bitkisel karbon olan bizim ürettiğimiz biyopolimerden deri üretimi de gerçekleştiriyoruz bir tekstil partnerimizle beraber. Bu da çanta, ayakkabı, kıyafetler, mobilya, otomotiv sektörü için şu anda da evet rakiplerimizden çok daha yüksek oranlı ve sertifikalı bir deri üretimi gerçekleştirildi. Peki e, pazar
0: açısından neler söylersin? Ne kadarlık bir pazar var burada? Ve zeytin çekirdeklerin
1: ekonomiye kazandırılması açısından e, sağladığı avantajlar neler? E, pazara bakacak olursak tabii 2014 yılında anlatmak çok da kolay değildi. E, biyomateryalleri, e, biyoplastikler neden kullanılmalı? Ama yeşil mütabakat bizim de dahil olduğumuz. Özellikle 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 2015'te Paris Barış Konferansı'nda belirtildikten sonra biz bu amaçları tamamen kendi iç bünyemizde benimseyerek bir e, yola devam ettik. Yani 17 ülkenin 11 tanesini tamamen destekliyoruz. Ve zaten 2019 yılında da Birleşmiş Milletler tarafından seçilen şirkettik globalde. Ve Cenevre'ye gidip bu eğitimlerimizi tamamladık. Daha da bilinçli kendi iç proseslerimizde nasıl bu ülkelere dayanarak ilerleyebiliriz diye. Şimdi zaten Green Deal yani yeşil mutabakattan dolayı her sektörün artık bu alanda biyo katkılı ürünler kullanması zor. ...torunlu hale gelmeye başlıyor işte örneğin tekstilde 2025'te bazı alanlar işte 2028'de bazı alanlar yani 2030'a kadar zaten dünya buna gidiyor ve e, bu alanda ülkemizde kendi yerli ve milli üretim olan biyopolimerini üretmiş oluyor... Ee, pazar çok ciddi büyüme gösteren bir pazar. Zaten materyallerin sadece plastik olarak düşünmeyelim deri, giydiğimiz kıyafetler, kumaşlar. E, bunun haricinde işte cam olsun, e, odunsu yapılar olsun. Her birinin zaten artık yüzde kırkının daha biyolojik a- anlamda katkılı bir hale gelmesi gerekiyor. Yani bir karbonu offset etmesi lazım. Mevcut kullanım prosedüründe bugün hayatımızdaki bir plastik siz bir biyoplastik üretiyorsanız orada kıyas yapmanız gerekiyor. Yani işte plastiğin kendi içerisinde türleri vardır. Örneğin PVC. PVC'ye alternatif bir ürün üretiyorsanız ikisi arasında ne kadarlık bir karbon offset ettiğiniz önemli. Çünkü vergilendirme gelecek. Özellikle Avrupa'ya ihracat yaptığınızda. O vergilerin ödenmemesi için aslında bu materyallere dönüşüm zorunlu hale geleceği için de pazarın çok büyüyeceği öngörülüyor şu an.
0: Bayolive geri dönecek olursak, vegan deriden bahsettin. Ee, yanlış bilmiyorsam vegan deri de öncülerden birisiniz. Evet. Biraz bu süreçten bahseder misiniz? Nasıl ortaya çıktı vegan deri ve Bayolive'in e, şu an sektöre kazandırdığı ilkler ve yenilikler nelerdir? Hı
1: hı. Ee, aslında 2014'ten beri ba- yani çalıştığımız bu biyom- biyomateryal alanında tabii sadece vegan deri değil, ona benzer birçok farklı alanda bizim devam eden arge çalışmalarımız var. Şu an biz farklı bitkisel atıklardan da biopolimer üretimi üzerine sürekli argelerimizi yeniliyoruz. Devlet esaslı, devlet destekli projelerimiz var. E, TÜBİTAK, COSCEP destekli projelerde yer alıyoruz. Şimdi ayrıca Avrupa Birliği projelerinde. E, Vegander'i de tam pandeminin başındayken bizim bir tekstil partnerimiz var. E, tekstil partnerimiz olan firmayla aslında tekstile yönelik ürünler çalışıyorduk, askı, etiket, düğme, aksesuar, aksesuar, biyosilikon esaslı malzemeler üretirken de e, iki firma'nın bir araya gelip çıkardığı bir fikri diyebilirim. E, ben daha önce zaten hani vegan deri ile ilgili böyle yurt dışı seyahatlerimde daha çok artık e, bitkisel deri esaslı işte çanta, ayakkabı almaya çalışıyordum bildiğim bir alanda ama çok da argesini bilmiyordum. Biz işim polimer tarafında yer aldık tekstil partnerimizde onun deriye dönüştürülmesi tarafına yer aldı. Tabi bu iki yıllık süreç içerisinde işte çeşitli katalog denemeleri, dünya çapındaki müşterilere ulaşmak, bugün dünyadaki birçok global markayla katalog çalışmalarına başladık. Ee, hepimizin hayatında olan lüks segment diyebileceğim e, markalarla çalışıyoruz bildiğimiz. E, bunlarla da özellikle tekstil alanında e, çok iyi giden, e, ilerleyen çalışmalar var. Bu çok umut edici. Çünkü dünyadaki rakiplerimize bakacak olursanız Bitkisel deride örneğin işte bugün elektrikli arabaların içerisinde artık bitkisel tabaklanmış deriler kullanılmaya başlandı. Biz sadece tabaklama değil başlangıçtan son prosese kadar bunu bitkisel bir işlemle üretiyoruz. Bunun haricinde işte misalyum, kaktüs, ananas atıkları, elma kabuğu atıklarından üreten dünyadaki rakiplerimiz var. Bizim en büyük farkımız yine maliyet avantajı. Deride biz maliyet avantajı sağlıyoruz ciddi anlamda. İkincisi de bitkisel oranımız çok büyük. Ve ürünün yanmazlık derecesi çok yüksek gibi özellikler ortaya çıktı. Çeşitli test ve sertifikasyon süreçlerinden geçti. Artık pazarda konumlandırmaya hazır ve hali hazırda zaten birkaç markada çıkmaya başladı bu ürünle. Peki şu an konuştuğumuz en önemli gündem maddelerinden biri ham madde
0: krizi. Bu tarz çevreci ürünler sektördeki kırılganlığı azaltmaya yönelik
1: bir çözüm olabilir mi? Kesinlikle. Yani özellikle işte değişken ekonomide çok fazla fiyatlar değişebiliyor ticari hayatta. Dolar kuruna bağlı bir işlem yapıyorsanız bir ham alımı yapıyorsanız cürt dışından özellikle plastik fiyatları da çok arttı biz bazen onların altında bile kaldığımız oluyor. Yani petrol türevli plastiklerin altında bile kaldığı rakamlar oluyor. Gün içerisinde değişkenlik gösterdiği için başa başta gidiyor. Ee, ve bahsettiğim gibi deri üretiminde çok ciddi avantaj sağlıyoruz maliyet olarak e, müşteriye. O anlamda bu tarz e, malzemelerden üretilen ürünlerin sadece aslında bakarsanız sürdürülebilirlik açısından bile ele alınması çok önemli ama maliyet avantajı, ülke ekonomisine ka- ciddi anlamda katkı sağlaması aslında çok da önünün açık olduğunu gösteriyor. Peki Duygu bundan sonrası için planın neler, yol da neler var? Yol haritamda neler var? Uluslararası alanda dünyanın en iyi gelen üniversitelerinden birinde aslında kendi malzeme ofisimizi kurmak, farklı ekiplerle de farklı projelerde yer almak çok istiyoruz. Avrupa ve Amerika'da büyümek istiyoruz hızlıca. Türkiye'deki yeni tesisin açılışından sonra sadece zeytin çekirdeği değil birçok farklı alanda birçok farklı materyale çözüm sunan bir şirket ve Türkiye'nin belki de hani bu alanda bir unicorn olmak hedefimiz. Ama bunu sadece ticari olarak algılanmasını istemiyorum. Çünkü biz aslında bir noktada sosyal bir harekata sahip bir şirketiz. Neden? Çünkü işte 2014'ten beri neden plastik petrol türevli plastik değil? Neden bir plastik kullanmalıyızı da anlatıyoruz dünyanın her yerinde bunlarla ilgili konferanslara katıldık, üniversitelerde konuşmalar yaptık o yüzden de bu bilinci daha da arttırabilecek, örneğin bugün kağıtla ilgili ciddi bir kriz yaşanabiliyor yani hem işte finansallar çok değişken, neden kağıda da bitkisel bir çözüm sunmayalım daha düşük maliyetli gibi. Çok farklı alanlarda projelerimiz var. Onlar da patentlendikten sonra e, en kısa sürede inşallah açıklayacağız. Bu tarz girişimlerin sayısı da artıyor mu peki? Artıyor. Yani şu beni çok mutlu ediyor. Şimdi e, artık hani biyoliv e, Türkiye'de bu alanda biliniyor ve gelen olarak bizden sonra gelen e, birçok startup'ın aslında hani bir noktada büyük şansı da oldu. Çünkü biyoliv gibi e, yapıyoruz dediğinizde Evet hem fayda sosyal faydayı anlatmış oluyorsunuz hem de gidebileceği pazarı göstermiş oluyorsunuz. Biraz sıkıntısını biz çektik ama ee, şu an bu rakamların artması, yeni startupların gelmesi, farklı atıklardan çalışmaları bizi gerçekten mutlu ediyor. Neden? Çünkü hem bilinç olarak da büyütüyoruz bunu. Bir kişinin anlatmasıyla 10 tane şirketin aynı işi anlatması farklı. Hem pastayı büyütüyoruz hem algıyı büyütüyoruz. O yüzden umut vaat edici diyebilirim
0: oyku ağzına sağlık. Teşekkür ederiz bugün bize eşlik ettiğin için. Son olarak eklemek
1: istediğim bir şey var mıdır özellikle genç girişimcilere yönelik? ...ben sadece hani şunu söyleyebilirim... ...kendilerine inansınlar... ...girişimcilik çok keyifli ama zor bir yolculuk yani... ...asla kolay değil... ...geceniz gündüzünüz yok... ...daha böyle stabil bir hayattan çıkıyorsunuz... ...bir konfor alanınız olmuyor... ...fakat çok keyifli... ...hani bu keyif için bence değer... ...ve inansınlar... ...yapabileceklerine inansınlar... ...2014'te bizim çıktığımız yolda... ...zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreteceğiz dediğimizde... ...bize gerçekten insanlar şaşkınlıkla bakıyordu... ...şu an herkes alkışlıyor... ...o yüzden inanmak çok önemli... Pes etmesinler, mücadele etsinler ve e, sorun odaklı değil çözüm odaklı baksınlar. Hayatta her zaman problem var. Problemleri biraz da A, böyle bir problem var bu problemi nasıl çözebiliriz diye bakmalarını öneririm. Bir de globali çok takip etsinler. E, yani bugün işte artık çok farklı konular konuşuyoruz. İşte Metaverse ortamından bahsediyoruz, NFT'lerden bahsediyoruz, karbon e, coin'lerden bahsediyoruz. Şimdi biraz daha algıyı genişletmek lazım. Globalde neler oluyor? Bizim neye ihtiyacımız var? Kendi ülkemizde bunu nasıl farklı bir dinamikte oluşturabiliriz? Bunları çok iyi takip etsinler. Çünkü gerçekten bilgi, bilim inanılmaz büyük bir hazine. Ee, sadece bizim görmemiz, anlamamız, araştırmamız gerekiyor. Biraz aslında bu alanlara yönelirlerse müthiş işler çıkacağına inanıyorum. Çok teşekkürler Duygu. Ee, yeni plan ve projelerine de başarılar
0: diliyorum. Böylelikle her bölüm yeni bir girişim yolculuğuna çıkacağımız podcast serimizin bu fikir tutarın sonuna geldik. Bizi takip etmeye devam edin. Sevgiler.